0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊，
1: 泡杯好茶。你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。因为这几个礼拜地震很频繁，嗯、有点太频繁了。嗯，我们想到之前九二一的时候，<對>也是造成全台很严重的灾害。九二
1: 一你还很小吧？
0: 哎、欸，对，讲<笑>的<講><笑>很像亲身体验，身临其境。对啊，那我那时候很小，但是我知道那时候我爸好像就是很急忙的把我们都带出去，因为家里实在是有点太摇了。嗯、而且我家有老房子。嗯，因为这地震，我就看到一个新闻，<對>房子被震垮，贷款要还吗？内行接残酷答案。嗯那大概新闻的内容是说，因为全台地震很严重，然后就有网友在网络上面发出提问：如果我的房子它还在缴贷款，因为这个地震，所以我的建物受到损害甚至倒塌，<對>那我的贷款是不是还要继续偿还？那相信应该蛮多人对这个都会有一个问号啦。然后就有人在下面回复网友的提问，也蛮残酷的，但是说的其实蛮有道理的。他就举了一个例子，<對>他说：“你的手机买了，你在还那个分歧，但现在手机被你摔坏了，对？那分歧还要不要還？”当然是要的、嗯
1: ，对啊，没有错啊，就是、是没错，因为你买房子，房子已经是你买了的嘛，只是你付不出来而已，所以你半分期嘛，
0: 嗯，
1: 所以房子是你的嘛，等于就是你跟人家借钱去买房子，因为银行归银行，建商归建商嘛，譬如说你跟你朋友借钱去买房子好了。啊，你房子倒了，你要不要还你朋友钱
0: ？对，这个房子的风险不应该是由借钱的那个人去承担，对，对因为他只
1: 是借钱而已啊。
0: 但是我知道你在房贷的期间，如果地震房子有损害的话，会有个保险。对，那保险金额实在是我看到也觉得有点疗效
1: 。对啊，就一百五左右、啊、这样子，<笑>没错。哎呀，那你如果倒的话，那一百五大概就是给你一个心理赔偿啦
0: 。对，或是让你去找房子租。
1: <笑>对啊，押金付一下，租一下嘛。没错。但是有一个问题，假设说哈，今天比如说房子。知道了，然后我银行的这个钱我没有缴，银行会把我拿去法拍吗？他<笑>没得拍嘛，这个债务就还是在你身上了，得还了。啊、哦，因为<没错 S 2> 只是你的抵押品，就是说万一你还不起的时候，你的抵押品还有其他的效益。但是如果说你的抵押品已经失去效益的话，债务还是在你身上了。哦，包括有的银行还会叫你补充看有没有其他的抵押品，但是没有办法，这东西是你买的啊。如果真的倒了，那你还是得对这个负责了
0: 。那为了要以防大家为了地震所困扰，我有跟大家分享的一个网站。这个、网站呢，你可以上网去查一下，你们家是不是刚好落在地震带上面啊？或是你公司是不是在地震带上面啊？你都可以去查询。嗯，那这个网站呢是经济部中央地质调查所台湾活动断层网。那你只要进到这个网站，在里面输入地址，就可以去知道你们家是否在这个地震,地震断层。对，没错
1: 。其实还有一个可以查啦，就是你搜寻土壤异化，因为有时候在地震的时候，也许这个。断层不在你这边，嗯、但是你这个区域是土壤异化的区域，那你离断层没有很远。其实，在震动的过程中，你那个土就会开始流动啊
0: ，它会像水波一样这样子。对、啊、那
1: 你的地基就有可能会移动。所以这个你也可以去查一下。这個、我们之前有讲过，其实整个北市来讲，土壤异化的部分是有点严重
0: 了。因为它之前是湖，
1: 对啊，就是它原本是湖，然后后来变盆地嘛，然后才开始盖房子嘛。以前的老前辈跟我讲说。他们有一次去参观一个工程，就是天线刚开挖的时候，挖下去的时候，嗯、里面一直在喷水、流水、哦啊。对，那个已经挖很深了，水还是一直在流，一直在流出来，弄都弄不干，因为整个。土壤里面含水量偏高了，所以北市的话，其实还是要多注意一下了
0: 。加上北市有很多比较老的建筑，所以这次地震，我也有看到几篇其他的新闻，是很多专家都在说，都跟啊、围老啊，其实都要赶快加速去进行。因为除了北市它的土壤异化严重之外，它的整个建物跟城市发展的年份也已经很长了啦。对，那房子都离得很近诶，到一个就不是只到一个，是全倒，啊、也可
1: 能是联动一整排啊。其实还有一个跟大家分享一下，假设你现在是要买房子的，嗯、你怎么样去判断说这个房子买起来会不会地震来的时候不安全？嗯、呃，我们先不讲专业的啦，因为专业的请结构技师去看比较好一般人我们再看的话，第一个你就是九二一大地震之后的会比较好了，因为九二一地震之后建筑法规有修正。先讲你的柱子里面的那个钢筋好了，以前没有说一定要把绑规定的角度嘛，什么一三五啊跟九十啊箍筋的方式，嗯。呃所以会造成一根柱子，那个时候在九二一大地震震动的时候，它中间蹦开，整根柱子啊，它的腰的地方散开了。你就想象成是那个裤筋，就像是你勒皮带一样啊、嗯哦。你平常上班肚子很大嘛，可是你要去把妹，你不想肚子跑出来，你裤腰带勒紧一点点啊。你一回家的时候，裤腰带一松，你肚子咚弹出来这种感觉。以前它就是锁的方式是会松开的哦，那现在锁的方式有规定，就是让它锁的比较紧一点点。嗯，好、哦，这是第一个啦。另外一个哈、哦，大家都觉得说哦，这个地震的时候哪里最危险？很多人会觉得说是高楼层啊，其实讲实在话，地震的时候最危险的一个楼层是一楼啦，哦，你这样去看好了，大家有没有煮过面条？真正一条一条直直的面条。嗯，你拿那个面条哈，你握在它最尾端，你捏住，左摇右晃，你这样晃它的时候会哪边断掉？是你捏住的地方。所以，我跟你讲，其实地震很多时候发生问题都是在一楼，因为你跟土地接的地方，跟你上面建筑晃动的时候，它最大的吃力的地方是在一楼。所以，你去看那种一楼哈，它可能做店面呐、啊，或是比较做那种大型的商城啊，或是停车空间啊，你就要注意一下。为了要让店面比较宽敞一点点，规划的时候就有些墙就没有做上去，只有主结构的墙跟柱子。可是。你少了一些其他的阿西墙去辅助的话，其实那边就会比较弱一点点。譬如说，有的是在某些楼层，可能是在啊五楼啦，或是哪一楼啊，它可能有做像店面或什么之类，就是有些阿西墙它稍微打掉，有些他会讲说啊，这个墙打掉跟结构没有问题。对啦，是没有问题，但是你在整栋楼看起来，它就是力量比较弱的一层。嗯，哦，所以你在地震晃动的时候，那边有可能就是你的崩溃点。不过一般来讲，我们都会讲一楼，一楼的状况会比较明显一点点。要像很多一楼是店面啊，
0: 对啊，还有新加坡是停车不是也是一楼停车吗、欸？对对对对,對，然后还很开放空间
1: ，只有柱子而已。对，哦，所以像这样的话，你就要稍微注意一下下。其他的可能更专业的结构技师他才看得懂，但是以我们一般人在买房子的话。你就大概记住这两个点了。921之后，相关新的法规不一样。另外一个就是你的一楼是不是做店面，或是说有的做挑高店面。哦，那挑、哦、高店面不就更恐怖？<笑>欸、像这样子的话，就是多注意一下。那就一个小科普，跟大家分享一下吧。好，好不好？好 ，OK， 来下一则。
0: 这一则我要来分享，也是跟地震有关系的一个新闻。台北市整体的城市发展已经很久远了，嗯，然后有很多比较老的建筑物，加上它整个土壤异化这个问题，就有专家在这一次强震的灾情就。指出一些防灾型都更的重要性。这专家指出， 6 8强震在华东造成灾情。同时也证出目前都根推动工作的盲点与要害，就是忽略防灾型都根的重要性。建议政府立即修法，修法一是要老屋全面强制建检，二是违屋强制拆除都根。因为现在全台有五十趴以上的房屋都超过三十年的，被动式房屋建检补助措施成效不彰，也就是我没有房屋建检这件事，但是却没有人，可能民众不知道，或是相关的稽查单位没有积极的去做房屋建检这件事。一定要等到地震的来拿出来讨论，甚至不讨论
1: 这种东西，就像是有人在抽烟嘛，然后你就要去做健康检查，他绝对不会去的，等到他真的不舒服，他才会去健康检查，所以这个也不能说完完全全都怪政府方，因为。他那个健检应该是还有部分费用的啦，不是说完全免费。免费当然每天叫你三餐来检啊，一点点小震动，然后就叫来检查啊，没有啦，是你楼上在那边跳来跳去啦，对不对？没错<錯>。继、哦、续，嘿这
0: 边要提到的是，现在全台房屋的平均年龄，我把六都拉出来看。嗯，那台北市的平均年龄是三十六点二，那新北市是三十九点九，桃园市是二十六点六，台中市是二十八点七，桃园市是三十三点二，高雄市是三十一点九。那全台超过三十年以上的房子占比是五十趴，台北市是全台最高的七十一点二趴。嗯。
1: 高于全台平均嘛，没错<錯>，對對所
0: 以都根这件事其实真的刻不容缓。刚刚前面我们有讲到嘛，就是说不
1: 管是地震带或是土壤异化，再加上房屋老旧的问题，只要你地震发生在北市的话，那其实是挺可怕的。所以你刚才说刻不容缓，的确，现在就应该要政策性的、比较强制性的赶快去推动这件事情。
0: 没错，可是台北市要都根跟韦老师是其实蛮不容易的，因为它的产权挺复杂的。
1: 其实我跟你讲啦，欸、你一般哦也是。不太容易了，因为假设我今天强制执行，嗯，你觉得我的房子是违楼，要改建，那万一我没有钱怎么办？你政府改建吗？那再来就是，如果说改建依照新的建筑法规，我没有办法一平换一平的时候，嗯、那你觉得怎么办？就是有的人就会过不去嘛，开始抗争嘛，没错<錯>，哦就是、政府罔顾这个
0: 人民的权益呀、啊哎，居住
1: 的正义嘛，偷了我几平嘛，但是这个你有时候是很难权衡
0: 了、啊。这个专家就有提到，他觉得、嗯、就像你刚才讲的，要针对比较严。重的建筑物去提出特别的容积奖励，就是拿出一瓶换一瓶的有银去引导他们做都跟的这个动作。
1: 对啊，那也只能想办法政府去做嘛。但是这个就怕未来又有漏洞可以钻了嘛。但是我觉得，即使是有人利用这个漏洞，目前因为这个毕竟关到人命的安全啦，哦，我是觉得应该先推动，赶快让更多的容积奖励该去
0: 做。其实我觉得啊，像那种很严重等级的建筑物啊，它没办法去规定一个规则出来嘛。比如说，你严重等级到达几级，然后经过专业的建筑师、结构技师或是等等的这些专业人士的判断，判断它是否要强制都根跟强制执行。因为这个东西，你不觉得很像是毒药或是癌症？嗯就它是会影响人的生命的、嗯、这个东西，强制执行不为过吧？
1: 其实讲实在话啦，如果说要强制执行，因为我个人是认同说，应该是要强制执行，因为关系到人命的问题。对啊，假设你是刚好这个住户的话，安置的问题我可以配合你政府啊，但我安置的问题你要怎么样去处置？嗯，再来就是你这样做的话，我需不需要再多缴钱？那万一我现在的房贷都还没有缴完，我无力再付的话，该怎么办？政府你出吗？还是要我出？那如果说是政府你出的话，人人就想说，那以后我都要政府出啊，然后大家都<每>去
0: 买老房子，哎，然后我或者
1: 说每个人都装穷啊，<笑>对不对？我就是没有钱啊，啊，政府你出啊，嗯、那会不会导致后面的不公平？也是会有，因为它这个不是说全额政府出哦，是政府有补助，所以争议点在这个地方。但是你也不能说完完全全政府出，那就会有很多人去利用这个漏洞，一般老百姓不会啦，但是你之前讲，有一些投机客，他闻到了一些、這個、商机<機>、哎，对对对，他就会来了嘛，对不对？没错<錯>。那到时候又搞了这个，本来的好意搞的就乌烟瘴气嘛
0: 。那根据这个地震强震造成房屋损毁，我们这边有另外一则新闻，对，跟大家分享一下。算是看大家有没有需要，如果有需要的话，可以去申请。那新闻内容是：老屋看过来，建物耐震补强最高补助四百五十万元。营建署表示，近年持续推动私有建筑物耐震补强措施，提供每件最高四百五十万元的补助。有需要的民众可以向房屋所在地的县市政府提出私有建筑物耐震落成补强补助申请。也就是你觉得你的房屋需要个耐震补强的话，你可以去跟县市政府申请，然后他们会有一个补助的金额跟额度，让你去做整个。我听说好像
1: 、哦，如果说你是那种比较严重的嘛，你还可以调到应该是八五层啦。嗯如果这样疑虑的话，我是建议啊，赶快去申请看看。如果说你真的是严重的话，八五成啊；如果说不严重的话，是四百五十万嘛。我觉得不无小补啊，这个都是家人的性命嘛
0: 。没错，而且如果你真的是严重震垮了，也就一百五十万可以领。对，好、啊、像还有四百五
1: 十万，這<樣>你这样一一来一回，哎、欸，多赚三百，就保足了性命。嗯、对对对，欸、有道理哦、喔，那赶快大家去申请看看。没错<錯>、哦，好來，来下一则，
0: 民众购屋痛苦度再创新高。最近内政部有发布了今年第一季度的房市相关统计指标，其中最受瞩目的就是攸关房仲购屋痛苦度的房价所得比，几乎都是上升的态势。与2016第二季小英政府刚上台时相比较，大部分地区都是创下历史的新高。那今年第一季全国的房价所得比已经增到 9.58 倍了，创下统计以来最高的纪录，与六年前的 8.97 倍比较。增加了0点六一倍的购物压力，那这个情况其实显示房价现在,在飙涨，薪资所得只有小涨或是原地踏步，嗯、所以民众的购物压力是不断的在增加，不得不进场的购物者很多都是咬牙苦撑，更多人只能选择在旁边望屋兴叹。那在六都中，除了桃园的购物痛苦度稍稍的减轻以外，<对>其他五都的房价所得比都是向上攀升的，嗯、其中尤其以市场炒作氛围较浓的台中最为严重。那六年以来，民众购物负担增加将近两倍，达到一一点二六倍，其次是台南的九点二倍。原本是六都中购物压力最轻松的地方，一举超车桃园跟高雄，毋庸置疑，这是台积电的带动效益
1: 。所以我们要怪台积电是吧？对，没错。<笑>好了，我们来简单讲一下好了啦。他当时有三支箭嘛，第一个是改革房屋税制嘛，也不是没有做，有改，但改的不是特别好，嗯、因为他现在变成是很多增加了这个税金，其实保到自助客身上。对，最后一首，在我们之前讲过嘛，他有做了，但是做的不好了，做坏掉了，
0: <笑><笑>不全面
1: 。对，等于说是现在基本上哈、哦，多出来的税金都是自助客在买单
0: 。对，所以望屋兴探的人就越来越多了。哦、
1: 对。啊，所以也就是说，你现在买房子啊、哦，觉得压力很大很高，有一部分是他的这一支箭造成最近转嫁在你身上，所以你买起来更贵。<錯>前一段时间有投资客他有先进场嘛，嗯，然后拿出来转售嘛，其实很多会有这种感受，就是自助客啦，短期的投资客讲投机客好了，他已经赚得爽爽，他就走啦。那他不会有这种感觉，那你会有这种感觉的是，就是一般的自助客，一般的民众。<没>错所以你的价格有一部分是被投机客垫上去的，另外一部分呢，其实就是被税金垫上去的。这支箭是不是当时不要射，也许可能好一点点，对对就少了那个税金的压力呀、啊？对,对。
0: 他把东西想得太理想化了，嗯、他忘记人性贪婪的一面。没有错，我能多赚，我怎么会愿意少赚呢？对
1: 他只是觉得说，我这个税金这么高，你下一手不会买了吧？哎，结果因为市场上的这个资金太多，台湾的热钱太多，所以就变成说，结果有人接手的，是不是？哈、嗯哦，就造成了这样痛苦的局面。所以这个剑也许不适合会比较好一点。好了，那第二支剑就是发展租屋市场嘛。嗯，有啊，大家不是讲说现在租屋是黑市吗？
0: 对啊，租黑市之外，还有租屋诈骗，大家想要去诈骗三百亿的租屋补贴。<笑>
1: 再来就是他这个房东，如果说是友善的出租人嘛，哦，可以税务的减免嘛，他所有的这个资料也不会列为未来课税的目标嘛，所以那你不就是鼓励房东这样子的状况下，你也许是可以逃漏税的哦。鼓
0: 励房东不缴
1: 税、哦，那是不是也造成更多的房东这样子的状况下，他是不是就觉得，啊、那我就再多买几间啊，反正你没有要查我税嘛，现在就先。来玩嘛？这一支箭也是发了，但是没有做好。这两支箭呢，有点伤到自己啊。就是譬如说，我们的敌人站在对面的墙，我只离他五公尺这么近了，我拿箭射他，我还没射中他，就射到墙，还反弹回来戳到自己的腿，对周星驰电影才会看到的情节嘛。哎呀，<沒錯 S 1> 这样的。嗯、<笑>那第三支箭，提供二十万户社会住宅
0: 。社会住宅这个议题，我们也是讨论过很多遍了，<對 S 2> 就是做的不全面
1: 。对，因为你看哈，每一次把这个社会住宅盖。盖得很 low 啊，或是盖得好像就是宿舍、嗯、这样子，真的好吗？其实我觉得社会住宅应该是把它用对的评数盖得好看一点，嗯、然后呢，你只要是低于市价就好了，你不需要把价格压得很低，然后完完全全让大家觉得说我住在那边，好像我就是很人底层人士，对我人生没有任何其他希望，我只能在底层打转这种感觉，嗯、我觉得不好吧？哦，你应该是把那个价格就是低于市价。是在大家比较能够接受的范围。我举个例子啦，如果说你盖的价格大概都是在一千到一千五百万之间，我相信是大部分人都很容易接受的啦。那但我以北部来讲，大部分人都很容易接受。你说现在南部房价也炒很高嘛，所以我觉得可能也许全台都能够接受。嗯，再来是你的首购贷款补助额，你再多一点点嘛，确定你是真的名下没有任何房子，也不是说有房子已经缴完贷款在你身上了，不是，是你是真的是我们认定中的。一般人心目中的首购，你给他的贷款额度高一点嘛？那这样是不是可以解决问题？你的年限长一点，贷款额度高一点点，利息不要说一定要拉很低啦。你不用太高嘛？那我觉得这样子，你换算下来的金额，你觉得以一般想要买房的人，可能薪资啊在五到六万块之间，也许是一个人薪资，或是两个人薪资，就是在这个集聚内的，他大概每个月的月付金额可以多少？譬如说是两万块好了，那你就想办法换个角度去看，就是说以月付两万块。他可以买一个房子，那如果假设你拉到三十年，我们要反推的嘛，嗯、你不要一个我付不啊，我每个月能够付两万块，然后呢，我可以付三十年，你这样换算出来的房价可以得到多少？如果说这样子的两万块三十年是。占八成好了，嗯、那它的一百趴的它的总价会是多少？你用这样子的角度反推完之后，你会得到其实这个大家能够负担得起，我觉得是更多人会愿意买的嘛。那你的外观呢、啊，评述你不要太差嘛。那你也许你现在的金额可能稍微再低一点点，但是问题是，我们上次有分享过嘛，好像是六千块、八千块嘛，对不、嗯、一个月。可是问题是你那个环境就感觉是宿舍。学生宿舍，对我何苦要去花这个钱买这样的房子？这种感觉，就其实差很多了啦。还有，如果说你生小孩是小家庭的话，啊，你还有额外的补助啊，因为你要培养下一代嘛。再来换个角度来讲，你夫妻可能是两个人，但是你家小孩，子你是三个人。所以你可以拥有的空间，照理来讲应该更大才对嘛？嗯嗯那你政府的补助啦，或是说优惠，应该稍微再多一点嘛？因为是三个人的优惠嘛。那这样子的话，是不是可以让你的社会住宅能够更好一点点？就也就是说啦，现在当然我不能讲说全部都是政府的问题。绝对也有商人在里面，不管是建商，或是投机客、投资客，或是炒作的人士在里面的问题。但是政府也有部分的问题，你也可以说政府占大部分的问题，因为你会选上是因为你当时保证这些东西嘛、哦。
0: 但是这些东西现在眼看都没有达成
1: 。对，啊，就是三支箭乱射嘛，哎呀，射到自己这样子吧
0: 。没错，那他现在在积极的想要补救了，涂药了，但是那涂的药好像也不是说太妥。嗯、他现在不是有那个平均力权条例修正嘛，就像是在涂药。那他教授。伤了，他给他涂胃药，对，虚晃<笑>一招，没有真的吐到，伤口还是在，
1: 嗯，对，就没有在对症下药了，没错<錯>、哦，好，但是。这个平均地权条例这段时间其实也跟很多的一些前辈或是说业界人士有聊天，有聊到，嗯，那针对这个，我觉得我们后面做一集来讲平均地权条例哦，我们大家的期待可能是希望它过了，嗯，但它过了，在这段时间真的对台湾房市是好的吗？对短期炒作投资客是会上到。但是对一般民众要买房子这样子的状况是好的吗？我们下一集来分享这个，好不好？好好，那今天我们就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一期的《防老集》<Bye> ，拜。